0: Capítulo 8: Dioses conversos a la religión del creyente. Por JJ. Hacia arriba. Solo eso. Más hacia arriba. Debían huir de la proa de Mercury como de la peste. Tras golpearse con el arisco y lacerante coral del fondo marino. El casco había cedido y ahora dejaba entrar agua a raudales. Sean, Pumpkin y Crimson corrían a la desesperada siempre hacia popa. Siempre hacia arriba. El camino era complicado, pues los suelos de Mercury eran lisos y resbaladizos y con el nivel de inclinación que había adquirido la nave era casi imposible escalarlos sin ningún sitio al que asirse. Sian aún tenía la muerte de Jade y dejase grabada en la retina borrosa por el líquido hidratante ocular, más conocido popularmente como «lágrimas». Ya no aguantaba más aquello. Dos personas inocentes habían muerto por su culpa. Por la maldita estupidez de Erfection. Todo por su erubla. Maldito el momento en que aprendió a erublar y maldito el momento en que quiso sentirse deseada. Maldita la suerte de convertirse en la líder de un movimiento antisistema de tamañas proporciones. Maldecía su vida. Maldecía sus decisiones. Se odió a sí misma y odió al mundo. Y odió a todas las personas que la rodeaban y a todas las que habían muerto en vano en las malditas revueltas. Y odió también a Jade y Hase por haber muerto y haberla hecho sentir de aquella manera. Y odió aún más a Pumpkin, quien en ese momento posó su mano sobre su hombro e intentó consolarla con palabras vacías. No le escuchó. Solo podía sentir la ira retumbar en sus oídos. ¿Cómo era capaz de intentar consolarla cuando él mismo dejó morir a Jade? ¿Cómo alguien era capaz de dejar atrás a una lisiada y cerrarle la puerta en sus narices para que, finalmente, el agua la engullera y la arrastrara hasta la oscuridad? ¿Cómo alguien así tenía la cara dura y la desfachatez de hacer ver que la muerte de Jade le había? Afectado. Y el valiente cabrón parecía que intentaba animar a alguien a quien se le había muerto un hámster. No aguantó más. Todo su mundo colapsó ante el tremendo puñetazo que le descargó a Pumpkin en el mentón. El chico se levantó un palmo del suelo a causa del tremendo golpe y cayó aturdido. Crimson corrió a socorrerlo. ¡Qué asco! Pensó Sian de Crimson. No es capaz de gritarme ni repudiarme por lo que he hecho porque para él soy su diosa. Maldito pusilánime, impulsada por el dolor y la rabia. se si entrepó hasta la siguiente habitación saltando entre las mesas ancladas al suelo del navío. Un largo pasillo vertical se extendía ante ella. Insalvable, nada a lo que agarrarse. Aquí se termina, pensó, a dejar que el agua me engulla. Pero entonces observó una entrada de ventilación lo suficientemente grande en la pared que ahora le hacía de suelo. Se coló por el conducto y, bingo, recorría todo el pasillo hasta su otro extremo. Gracias a las estrechas paredes del conducto y las uniones entre tramos, consiguió escalar con alguna dificultad el serpentino túnel y escabullirse hacia el siguiente desafío de escalada. El esfuerzo había consumido su ira y, ahora más tranquila, se detuvo a observar dónde estaba. Había conseguido salir a las calles del sector. El naufragio había causado estragos en la ciudad interior de Merqueris. Los enormes carteles de neón se habían apagado. Chisporroteaban o parpadeaban sin ningún ritmo claro. Lo mismo había sucedido con las gigantescas pantallas informativas. Un siniestro anuncio de astro. Cola reproducía un trozo de una escena en bucle. Con una octava más grave. Colgando del revés por un grueso cable que lo mantenía aún unido al edificio de enfrente. Algunos edificios habían colapsado ante el súbito cambio de gravedad y el tremendo golpe. El anillo en el que se encontraba el sector. Ande siempre girando para conseguir la fuerza centrífuga justa para emular los 9,8N de gravedad. Óptima. Se había parado. En la zona eje de aquel hilarante y psicodélico montón de casa colgantes y amasijos de hierro. Los paneles de emulación solar habían sido parcialmente destruidos. Los pocos que quedaban iluminaban de tal manera que parecían oasis de luz entre nubes geométricas de tormenta en la noche. De los paneles de emulación rotos emanaba la tenue luz roja de emergencia y aquello parecía un circo siniestro de extraños juegos de sombras estáticos en un mundo en ruinas colgado de él. Revés, automóviles y aerodeslizadores poblaban los nuevos suelos. Antaño paredes, de aquel mundo tumbado anular cuando uno bajaba la vista, y lo más tétrico eran los irreconocibles cadáveres y pedazos de ellos que colgaban y yacían en extrañas y funestas posturas fruto del sádico azar de la gravedad, el aroma a combustible. A cemento y a hierro se mezclaba con el acre y dulzón olor de la descomposición incipiente de las pocas partes orgánicas que quedaban en los cadáveres de la tripulación cibor de Mercuris. El aire estaba estático y cargado. La ventilación no funcionaba y mucho menos los emuladores aleatorios de corrientes de aire. El único sonido que emanaba de aquella injuria a la arquitectura y a la razón era un chirrido. Monótono, sosegado y exasperante producto del rechinar del metal del anuncio de Astro. Cola tambaleándose pendularmente desde su grueso cable. Absorta con la macabra belleza del mundo al revés. Volvió en sí cuando oyó los gritos de ayuda de Crimson y Pumpkin desde el fondo del largo pasillo. Vertical, aunque aún seguía enfadada con ambos. Su ética no le permitía dejarlos desamparados. Desamparados, pensó, es que no pueden valerse por sí mismos. ¿Acaso estará subiéndome a la cabeza esto de ser diosa? Buscó a su alrededor y encontró un largo cable de lo que parecía ser un tendido eléctrico. Lo ató a una barandilla de acero de una escalera de emergencia y se la lanzó a sus compañeros. En pocos minutos consiguieron escalar el pasillo y llegaron a la superficie del nuevo mundo en el que se había convertido. Mercury Pumpkin se acercó rápidamente a Sian. Sus pasos eran decididos y largos. Un abrazo. Sus ojos parecían negarlo y el guantazo que le propinó a Sian lo descartó definitivamente. La lanzó al suelo del golpe. Como había hecho ella antes con él. «¿Cómo te atreves, sucia zorra, a agredir al líder de la ola azul?» Le gritó Pumpkin mientras la zarandeaba. Aún en el suelo, agarrándola por la solapa y lanzándole la burbuja de texto con violencia. Casi pareciendo una bala de cañón. Crimson tan pronto como asimiló lo que había ocurrido se lanzó sobre Pumpkin y lo empujó lejos de... «¡Sean!
1: ¿Te has vuelto de Maraya?»
0: Le espetó Crimson tan rabioso, que se equivocó con el orden de algunas letras. Es herfection. Continuó. Pasamos por alto que te acostases con ella pero esto es pasarse de la raya. Las palabras de Crimson eran vacuas para Pumpkin, quien mantenía su mirada de odio puesta en Sian. Sian se levantó sin problemas con una mirada serena, sin el menor ápice de emoción en ella. De pronto, como un relámpago, un brazo agarró a Pumpkin por el cuello y una mano le presionó una pistola sobre su sien. Era Carey quien tenía apresado a Pumpkin. Y a su lado, Sirian, Pastel y Ura empuñaban rifles de plasma apuntando a Crimson y a Sian.
1: «Rindete, Airfection»,
0: dijo Carey,
1: «o si no le volaré los sesos a tu amiguito».
0: Pumpkin estaba helado. Ahora con una pistola en la cabeza parecía que todo su coraje y saber hacer se había esfumado. Crimson, ojiplático, estaba inerte con las manos levantadas. Y Sian mantenía su mirada en Pumpkin y sonreía de manera sardónica. «No piensas hacer nada», insistió Carey. Sian seguía allí de pie, sonriendo. «De pronto, hablo».
1: «Lo ves, Pumpkin. Esto es lo que sucede cuando ofensa tu diosa. Ahora rodillate ante mí y suplicame clemencia. ¿Qué?
0: Soltaron incrédulos al unísono Carey y
1: Pumpkin. Estás loca,
0: exclamó el primero. ¿Qué dices? Ayúdame, imploró el segundo. Carey agarró más fuerte a Pumpkin y le clavó la punta de su pistola en la cabeza.
1: Estúpida loca, déjate de huegos o rindete.
0: Chilló Carey. Los nervios se estaban apoderando de él y de su voz, que había subido una octava involuntariamente. Sian dio un paso al frente, un paso grácil y solemne, un paso firme y decidido, un paso que tensó aún más y cabe los nervios de todos los allí presentes. Ura, Pastel y Sirian también dieron otro, levantando los rifles y apuntando desde el hombro. El temblor en sus manos empezó a hacerse visible. Crimson, quien estaba colocado en un lateral entre ambos grupos, miraba boquiabierto de un lado para otro. Aún con las manos levantadas. Entrégate. Chilló de nuevo Carey. Te queremos viva pero no dudaré en matarte si hace falta. Sian alzó el brazo y señaló con la mano al grupo de Carey.
1: No se puede matar a una diosa.
0: Dijo con la mirada inexpresiva y la sonrisa de superioridad.
1: «Os he dado la oportunidad, pero veo que no la habéis aprovechado. Ahora seréis castigados por vuestros insultos».
0: El silencio se apoderó de la escena. La sangre de Carey y los suyos se geló. La de Pumpkin hacía rato que estaba helada. Ninguno se movía, ninguno temblaba ya. El aire cargado con sabor a cemento y sangre casi podía mascarse. Solo se oía el chirriante y crispante sonido del cartel de Astro, Pola. Hasta que cayó, el amasijo de acero y cristal se desprendió de su atadura y cayó vertical sobre el grupo de Carey. Incrustándose en el suelo y levantando una polvareda. Cuando la nube de polvo aminó, solo quedó de pie pastel. A un lado del enorme cartel de Astro, Cola, y Sirian al otro. Ambos habían salvado la vida por escasos centímetros. Con la boca abierta, se les escurrió el arma de las manos. De pronto un estruendo se oyó a lo lejos. En una de las paredes del anillo del sector, un enorme chorro de agua entró por el recién creado agujero y una especie de nave en forma de manta. Raya salió despedida hacia donde se encontraban Sian, Crimson, Sirian y Pastel. La nave golpeó el suelo del edificio y rebotó hasta que quedó frenada por la fricción. Con el traqueteo de la nave, el cartel de Astro. Cola comenzó a tambalearse y a caer lentamente hacia un lado. De la nave salieron diez extraños seres humanoides de color turquesa. Palmípedos de pies y manos que portaban extrañas máscaras conectadas a una especie de mochila que burbujeaba y emitía sonidos como de engranajes. Funcionando. El cartel de Astro. Cola seguía su lenta pero inexorable caída. Quieto todo el mundo. Al habla del Kenif tritón de su acuísima Neptuna, rabia. Mientras lo decía, sacó una especie de rifle largo. De la punta del cual sobresalía lo que parecía un arpón. Identifíquense ahora mismo. Para cuando terminó del hablar. El cartel impactó contra el suelo y ya no se supo nada más de Sirian. El resto de tritones también habían sacado sus armas. Sian se acercó cautelosamente a ellos y usando el implante de telepatía con seres totalmente orgánicos, les dijo.
1: Bienvenidos a mi mundo. Comenzó. Soy Cyan, Dios agua y de todo lo que aquí veis. os por aquí? Every
0: day, we rise.